0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是你的老同学志兴。OK， 我们继续来看离婚。当然，这一期我们可能要稍微加快一点节奏了。聊一个离婚理由，我感觉聊得多了一点啊。除非咱们节目是日更，不然聊一个离婚理由聊一年啊，这也太夸张了一点。好，我们今天先把离婚理由的历史的结尾快速的个结了个尾。我打算把法定离婚理由给讲了、啊。上一期我们说到哈，八十年代基本上就把感情破裂定为了唯一的离婚理由。那这个标准定下来以后呢，那可、个、是头疼死各种基层法官。因为他们实践操作当中啊，怎么认定这感情破裂啊，很头疼。有时候吧，这小两口打架打得特别凶，但转过身爱得死去活来，哎、啊，你说他们破裂有没有嘛？有时候呢，这小两口特别的平静啊，理性，那是真的不爱了啊，来找你离婚。如果你是法官，你怎么判断这种感情破裂的？你就不太好判断，你又不是直接的当事人，非常主观。不太好弄，当然，这一主观起来也给了很多法官操作空间，有的甚至啊成为了阻碍离婚的理由。好，现在这个矛盾是高层觉得基层法官水平低，判断感情破裂太随意；基层法官觉得高层不接地气，你不审直接的婚姻案子，你站着说话不腰疼啊！就这样互怼了好几年啊，都受不了了。高层说：“算了算了，我出一点具体的规定，你照着办 ，OK 了吗？于是呢，八九年的时候，最高法院出台了关于如何认定夫妻感情破裂的具体意见。当然，我这是简称啊，详细的可能要比这个名字复杂，但是你按照我说这个搜就能搜得到。当然，我也会贴在节目的下方。好，这个一出台，你们基层法官啊就照着审就好了。在高层的眼中，我这规定一出啊。那我就是手把手教你判案子了、哦，都对吧？当然这个规定哈，有的地方也比较搞笑哈，比如第二条，缺乏了解、草率结婚的，那所有的闪婚你都可以用用这条，对吧？还有这个第四条，欺骗对方、弄虚作假、骗取结婚证的，哎呀，这让我想起了好像奇葩说有一期辩题说的是，穷小子冒充有钱人然后骗结婚的。那是赤裸裸的欺骗，离婚。如果反过来哈、啊，有钱人冒充穷小子骗了结婚的，哎，真讨厌，干嘛不早说嘛？我爱的是你这个人，跟你的钱没有关系。于是两人从此过上了幸福快乐的日子。好，继续来调侃法条啊，还有一条比较搞笑哈、啊，第十条，好逸恶劳，有赌博恶习的啊，这个有赌博恶习好理解，也相对好举证。但前面你非得加个形容词性质的成语“好逸恶劳”来修饰这个赌博恶习，是吧？哎呀，这也反映了早些年立法者的一种状态，对赌徒的鄙视，啊，还写到了法条里面，啊，司法解释啊，相当于广义的法条，咱们这样理解啊，不要叫的那么真。那其实形容词它不太适合写在这个法条里面，法条它只需要定性就好了。有赌博恶习那就可以了，没有必要去讽刺一下有赌博恶习的人啊，他们好逸恶劳是吧？万一某赌徒，人家白天上班十分勤奋上进，但是晚上呢就喜欢把挣来的钱拿去赌钱，啊，是不是还赢钱，对吧？你这一条你怎么算呢？赌博恶习人是有，但人家勤奋上进是吧？不是好逸恶劳。那这个具体意见哈、啊，我也贴在了节目下方的文稿当中，有兴趣的朋友可以查看一下，也不多，也就14条。这个具体意见出台以后呢，那基层法官他就好判多了，实践意义还是非常的大了。那后来呢， 2 0 0 0年婚姻法的修改，有学者认为，咱们婚姻法进入到了一个新的阶段。但是呢，我个人倒是觉得并没有啊，跟原来80版差不多的，顶多算是 3.0 进阶到 3.5 版本吧。而现在理由这一块呢，新的婚姻法啊，也就是这个具体意见，它把内容提炼了一下，正式用法律的形式给固定了下来。我们就来过一遍啊，非科班的同学啊、呃，你不需要专门的记忆，你先脑袋里面有个印象就好，以后呢。真遇到了，你百度打“法定离婚理由”，哎，几个字就出来了。咱们作为一个负责任节目，哈哈，不但要把知识点给你弄出来，还要协助你怎样的跟这些知识点更好的相处，是吧？毕竟节目非科班的同学还是要更多一些。好，正式开始啊！法定离婚理由是吧？第一个，重婚或者有配偶与他人同居。这个好理解，对不对？就找小三嘛，俗称。但是呢，大家稍微可能要注意一点，这个法律的范围比我们自己或者我们老百姓通常理解的，它范围要小一点。你可别以为啊，找小三那就是法定的离婚理由。但是法律规定的是两种啊：重婚或者是婚外同居。注意啊，这里没有包括了找小姐、偶然出轨、精神出轨。这些都没有的，这些可没有达到重婚或者是婚外同居的一个程度哟。所以法律在这个地方规定的范围要比我们正常的理解啊要小一点。好，法定离婚理由二：家暴、虐待和遗弃，对吧？现代咱们这个社会哈，遗弃可能比较少了，你就字面理解就 OK。我们重点来说一下家暴和虐待。像什么殴打呀、捆绑啊、残害啊，这些大家都知道。但法律的家暴范围跟上面哈反过来，比你想象的可能要大那么一点点。不仅包含了身体上的，还包含了精神上的。尤其是啊，一六年反家庭暴力法的颁布，反对家庭暴力啊，都上升到了专门需要成立一部法律的一个正式程度了。你想想，对吧？估计啊，很多朋友还不知道我们国家有这么一部法律，呵呵啊，存在感比较弱。那这部法律呢，它最重要一点就是把这个精神暴力也纳入了家暴的一个范围，是吧？进步的体现，非常高兴啊！对应的，精神暴力纳入了家暴的这个范畴，在婚姻法当中也同样哎适用。那语言上的辱骂呀、蔑视呀、侮辱人格呀、逼迫对方做一些。极其没有尊严的事情啊，等等啊，甚至连冷暴力都算。像电影里面啊，《无问西东》那个女主的老师那两口子，丈夫啊，几年都不跟妻子说一句话，随便你怎么歇斯底里啊，这也都算。虽然呢，在找证据和认定上还有一定的操作难度，但是呢。我们国家官方哈、啊、已经开始把精神暴力的危害啊认识到一个全新的高度，这非常可喜可贺啊！好，再说一个知识点啊，就是对家暴这个对象啊，你可以别以为只是两口子之间啊互相怼，家庭成员之间那也算，比如老公家暴老人、家暴小孩，老婆看不下去了起诉离婚，那也算家暴行为。好，继续来看法定离婚理由第三个，赌博、吸毒等恶习屡教不改的这一条啊，咱们注意两点，一个是除了这个赌博和吸毒以外的其他恶习，那也算这条哦。比如说沉迷嫖娼，那也是恶习，对吧？当、啊、然还有一些比较变态的，比如说有盗窃癖，专门啊，甚至是专门偷窃女性内衣物的那种，还有什么？录音癖啊，就是喜欢穿个大衣，然后在墙角等着，等着女孩子一过来，然后跳出来扒开大衣看自己裸体那种，是吧？然后他们看到女孩的那个反应，哈、啊，就会激烈的兴奋的那种人，啊，这里啊都算恶习。当然还有一些更变态的案子，有的男的啊喜欢自己戴个那种恐怖分子那种头套，是吧？只露俩窟窿，眼睛、鼻子三窟窿。假装强奸犯，然后暴力强奸自己老婆了，是吧？他要通过这种方式，他才能那啥，他才能站起来，他才能嗨，才能兴奋。哇，真实案例哦！这种的话啊，那既是恶习，他也是虐待妻子，双重离婚理由了。所以啊，咱们注意这两点：恶习加屡教不改，还有一个教育的过程哟、哦，给人一个改过自新的机会嘛。不改，那才算这个法条。好，我们继续来看法定离婚理由四，因感情不和分居两年的这条，额外注意点哈、啊，是因为感情不和哟。丈夫刚结婚就到非洲出差三年，出差回来以后，妻子抱着一岁的儿子就起诉了丈夫，要求离婚。问这婚能不能离啊？能离啊，但是离婚的理由不是因感情不和分居两年以上哈、啊。因为他们这个是因为出差分居两年以上，能离的理由哈、啊、也是这个妻子是吧？跟外面的人生了小孩儿，开个玩笑啊，注意字面理解就好了。因感情不和啊，分居两年以上。好，我们继续来看法定离婚理由五，配偶被宣告失踪的。那去年九月份呢，我在做这个重庆地区重婚罪大数据统计的时候呢。啊，我就看到了这样大量的这样一个案子，老公经常就离家出走，啊，不留任何字条，不留任何一个电话，就就人间就消失了。多年以后，啊，完全跟家里没有任何联系啊。然后那重庆老家吧，那妻子那只能去宣告失踪来离婚。当然，很多妇女啊，那农村妇女哪有那样的法律意识啊？也就直接重新找个男人，也就一起生活了。这其实是非常能理解的。而另外一边呢？离家出走那男人哈，其实是跑到了深圳，然后去打工去了啊，也不是什么车祸啊，意外也不是，而且啊，在深圳还重新找了一个老婆，生了孩子，哎，这就涉及到一个重婚罪的一个问题。这样的例子案例非常的多哈，当然这个以后我们可能如果要讲的话，重新开一个重婚罪的专题再细说。那这里呢，啊，你就有个印象，因为农村啊，经常有这样的情况出现，法律呢。就给这种情况留了一个离婚的方式，不然这种情况是没办法离婚的，他只能通过这一点来把这个婚离掉。配偶被法院宣告失踪的，那是法定的离婚理由。好，我们继续来看法定离婚理由六： 6. 夫妻双方因是否生育问题发生纠纷的，致感情破裂的，生孩子嘛。是两人之间的事儿啊！如果出现了一方擅自决定这生不生育这事儿，导致感情破裂的，那就是法定离婚理由。实践当中呢，一般有两种情况比较常见：第一是这女的坚持不愿意生孩子；第二种就是怀了孕了，这女的擅自把孩子给打掉。当出现这两种情况，并不是必然能离婚哈，一切还得归到这三期我们讲的一个重点，导致了感情破裂，那才算。哪怕出现了前面这些，如果法官看啊感情还挺好，那也是离不了的。还有这法条写的很清楚哈，是否生育问题发生了纠纷，而不是生育问题发生纠纷。哎，注意这俩字面的区别哈，生育问题。那范围是要比是否生育要大一圈的，我不是来玩文字游戏哈，学法律哈，咱们就是要准确的能读出法条上他那个边界，他那个圈圈那个范围，孙悟空给唐僧画的那个圈的大小到底是多大，这个要能准确的读出来，是吧？是否生育跟生育问题是两码事儿吧？好，我们说一个真实的案例吧，女的呢跟男的说。嗯，你是我的初恋，男的信以为真，然后就真的结了婚。结婚后，然后就老是怀不上孩子，然后去检查以后，男的发现这女的啊，在结婚前隐瞒着自己，在结婚前其实做过人流手术的。男的虽然呢还挺爱这个女孩子的，但是呢，因为现在很难怀上孩子了，加上感觉自己被骗了，然后就质问妻子，然后妻子啊就说，那之前啊。呃，都是为了等你的彩排呀，啊，这是抖音的逻辑哈、啊。那男的呢，还是起诉了这个女的，要求离婚。女的认为感情很好啊，就不同意离婚。好，那么就这么一个案例，你会发现这个案例当中哈，它跟生育问题它是有密切关系，但是它却不是是否生育的问题。当然，最后法官哈也没判离婚，还在判决书里面写哈。男的应该珍惜已建立的夫妻感情，放弃离婚的念头。今后双方应加强沟通和交流，互谅互让，建立和谐家庭。据此，驳回男方诉讼请求。这是判决书里面写的哦。好，简单总结一下六个法定离婚理由：第一，重婚或者有配偶了还跟别人同居；第二，家庭成员之间家暴虐待。遗弃；第三，有赌博、吸毒等等恶习屡教不改的；第四，因感情不和分居两年以上的；第五，配偶被宣告失踪的；第六，夫妻因是否生育问题发生纠纷致感情破裂的。OK， 就这么六条，每一条都清楚的记住啊，那是对科班的要求。咱们如果是非科班的同学，没有必要每一条都记住。但是呢，你心里、你脑袋里要有一个概念，大概知道有些什么法定离婚理由是些什么，然后呢，有一个基础的印象就可以了。以后身边真的遇到了，你马上百度这几个字，哎，你也就能搜到。当然说了那么多，最终希望你还是能更深入的去理解我们国家离婚的理由。其实考虑的终究是一个标准：感情是否破裂。OK， 本期节目就到这里了。能听到最后的都是真爱。我是知心，我们下期再见。